0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı, deprem açısından riskli 31 il ve yerel seçim hazırlıkları. Çok önemli açıklamalar ve gelişmeler var. Ayrıntılara geçeceğiz ama önce gündemin özeti. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. O açıklamada Türk lirasını güçlendirmek için çok önemli adımlar da var. Hepsini anlatacağız. Anayasa Mahkemesi Can Atalay için bir kez daha hak ihlali dedi. Karara ilk tepkiler siyasetten geldi. CHP ve MHP'nin mesajlarını mikrofona getireceğiz. Müzik. Sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenleme beklenirken Ankara Valiliği yeni bir karar aldı. Belediyeleri göreve çağırdı. Valiliğin açıklamasını verip Avrupa'nın bu sorunu nasıl çözdüğünü anlatacağız. Müzik. Dış gündemin sıcak başlığıysa futbol. Lahey'deki Adalet Divanı'nın kararı Avrupa futbolunun geleceğini belirsiz kıldı. İspanyol devler karardan memnun, UEFA küplere bindi. Avrupa futbolunda ne oluyor onu da anlatacağız. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Merkez Bankası beklendiği gibi yılın son toplantısında da faiz artırışını sürdürdü. Faiz artışı kredi kartı faizlerine yansıtılmayacak Merkez Bankası'ndan başka önemli açıklamalar da var. Hepsini anlatalım. Merkez
1: Bankası 2023'ün son toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 2,5 puan artışla %42,5'e yükseltti. Karar sonrası yayımlanan metinde parasal sıkılaştırmanın yetkisiyle yurt içi talepte dengelemenin sürdüğüne vurgu yapıldı. Parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağı öngörüldü.
2: Tamamladık
3: demiyor. Muhtemelen bir tane daha gelecek. Ben ben en azından böyle anlıyorum. Ya da bitirselerdi herhalde tamamladık ifadesini eklerlerdi.
1: Karar sonrası yayımlanan metinde enflasyondaki iyileşmeye vurgu yapıldı. Kasım'da sınırlı artış kaydeden manşet eflasyonun, eflasyon raporundaki görünümle uyumlu seyrettiği ifade edildi. Eflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı belirtildi. Öte yandan Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz ve komisyonlarında değişiklik olmayacağını duyurdu. Yani politika faizindeki artış, geçen ay olduğu gibi bu ayda kredi kartı faizlerine yansıtılmadı.
2: Kredi kartından nakit çekimi ciddi bir geçim kaynağı oldu aslında. Yani aylık harcamalarını finanse etmek için insanlar oraya gidiyorlar. O nedenle iki aydır bu değerlendirmeyi yapıyorlar.
1: Kredi kartı faizleri ve ihracatçıya re-eskont kredilerin faizleri %35 politika faizindeki seviyelere
0: sabitlenmiş oldu. Bu arada Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte Türk Lirası mevduatı destekleyici bazı kararlar açıkladı. O kararlara göre Merkez Bankası Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyecek. Bu ihalelerle bankalardan belli bir faiz oranında para toplanacak ve bu yolla piyasadaki para fazlası kontrol edilecek. Anayasa Mahkemesi kararını değiştirmedi. Yüksek Yargı'da yetki krizine neden olan Can Atalay kararı bugün AYM'de ikinci kez görüşüldü. Yüksek Mahkeme ilk aldığı hak ihlali var kararının arkasında durdu. Oy çokluğuyla alınan karara CHP'den destek, MHP'dense tepki var.
1: Anayasa Mahkemesi Yüksek Yargı'da yetki tartışmasına yol açan kararının arkasında durdu. Cezayirindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak idari kararı verdi. Gezi Parkı davasında 18'li dafse mahkum edilen Atalay'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihnal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi o başvuruyu iki başlık altında inceledi. Bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle Atalay'ın, Seçilme ve siyasi faaliyette bulunmayla, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının idarine ise oy çokluğuyla karar verildi. Karar 11'e karşı 3 oyla alındı. İlk, hak idari kararında 4 üye karşı oy kullanmıştı. Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Karara CHP'den destek, MHP'dense
4: tepki geldi. Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararında bir an önce uygulanması gerekir.
5: Soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini e, meclise taşınır ve bunun öldürüldüğü bir engel kalmaz.
1: Anayasa Mahkemesi Ekim ayında da Atalay için hak idari kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesine sevk etmişti. Dairenin verdiği kararsa yüksek mahkemeler arasında yetki tartışmasına yol açmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak idari kararına uymamış, o karara imza atan üyeler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. İkinci kararın ardından da gelen mahkeme ilk kararda olduğu gibi dosyayı Yargıtay'a gönderirse, son sözü yine 3. Ceza Dairesi söyleyecek.
0: Antalya'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Türk Hava Yolları sabah saatlerinde bu nedenle Antalya Havalimanı iniş ve kalkışlı 11 seferini iptal etmişti. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 55 kilometreyi buluyor. Kente son durumu almak için bir bağlantı yapacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınarı NTV ile ortak yayında dinliyoruz.
6: Belirttiğin gibi aslında şiddetli rüzgar bir saat öncesine kadar kent merkezinde oldukça etkiliydi. Bakınız... An itibariyle gök gürültüsünde bilmiyorum yayına yansıdı mı ama gök gürültülü çok e, şiddetli rüzgar ve sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bakınız Burak Yalman ekrana getiriyor, Konyaaltı sahilini kuş bakışı gören bir noktadayız ve Yaklaşık 15 dakika önce de yağışın düşmeye başladığını ifade etmiş olalım aslında dün yapılmıştı uyarı meteoroloji genel müdürlüğü tarafından kentin geneliyle ilgiliydi 19 ilçeyi kapsayan bir uyarıydı Sanak yağış fırtına ani su baskınları sel. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi çok sayıda uyarıyı barındırıyordu içerisinde. Ve sabah saatlerinde başlaması beklenen, e, Batı ilçelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinde de kent merkezinde başlaması beklenen yağış yaklaşık 15 dakika önce başladı. Hafif şiddetli olduğunu ifade edelim. Bir saat önce de 55-60 kilometreleri bulan saatteki hızıyla, şiddetli rüzgar etkiliydi. Artık rüzgar biraz olsun hızını düşürdü ve yağışın etkili olmaya başladığını ifade edelim ve Türk Hava Yolları da olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya yapılması planlanan 11 seferini iptal etmişti. Ve Burak Yalman bakınız ekrana getiriyor bir kez daha Konyaaltı sahilinde oldukça büyük dalgaları görüyoruz. Dev dalgalar oluştu sahil boyunca. Peki ne olacak? Bundan sonrası için uyarıyı tekrardan yineleyecek olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde de ikinci bir uyarı yapmıştı. O uyarıda da özellikle Doğu ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar e, yağışın etkisini giderek artırarak metrekareye 50 ile 100 kilogram arası yağışın düşeceği uyarısında bulundu. Tabii bu noktada vatandaşlara da bir görev düşüyor zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları yönünde bir uyarının olduğunu da ifade edelim. Dün yapılmıştı uyarı. E, bu saat itibariyle kent merkezinde başladı ve hem doğu ilçelerini hem de batı ilçelerini geniş kapsamlı bir şekilde çok kuvvetli gök gürültülü sanak yağışın ve fırtınanın etkisi altına alacağını belirtmiş olalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı bu şekildeydi. Tabi bu uyarıyla birlikte kent genelinde de önlemler alındı. Hem Antalya Valiliği teyakkuza geçti hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde teyakkuza geçtiğini ifade edelim. Ekipler görevlendirildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi, trafikte yaşanacak olumsuzluklara karşın. Ani su baskını ve sele karşın ekiplerde görev başında teyakkuz halinde olduğunu da ifade etmiş olalım Burcu. Yaş başladı ve bundan sonra da şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.
0: Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar NTV ile ortak yayında anlattı. Siyasette gündem 31 Mart yerel seçimleri. AK Parti Genel Merkezi'nde temayül mesaisi bugün dört şehirle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için sahaya ne zaman ineceği de belli oldu. Ayrıntıları almak için telefon attığımızda Ahmet Örsoğlu var. Ahmet.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde. Bu aslında alışıla gelmiş bir durum. Çünkü Erdoğan hafta başından beri mesaisini genel merkezde sürdürüyor. Gündem elbette yerel seçim. Özellikle 2019 yılında kaybedilen şehirlerin geri geri alınabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki kurmayların yoğun bir çalışması ve çabası söz konusu. O şehirlerin başında İstanbul ve Ankara geliyor. Bununla beraber yine CHP'nin elinde olan şehirlerin yeniden kazanılabilmesi için yeni projelere de ihtiyaç var. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında sahaya indikten sonra bu projeleri de vatandaşlarla paylaşacak. Gelelim bugün genel merkezde ne oluyor? Aslında Erdoğan'ın önem verdiği bir konu temal yoklamaları. Hep her yayınımızda söylüyoruz. Daha önce temal yoklamaları yapıldı. Erdoğan'a kim belediye başkan adayı olsun sonuçları götürüldü. Önüne bir dosya şeklinde sunuldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı isimlerin önüne geldiği gerekçesiyle Yeniden bizzat katıldığı temayi yoklamaları yapma kararı aldı. Bugün ordu, Malatya, Gaziantep ve Trabzon şehirlerinden gelen milletvekilleri ve ilçe teşkilatı, il ve ilçe teşkilatı üyelerine kimi adayı olarak görmek istiyorsunuz diye sordu Erdoğan. Ee, yine bir dip not aktaralım. Sadece bu adaylar, aday adayları siyasi çevreden olmak zorunda değil, kendi bölgenizde iş, sanat, spor, medya dünyasından. Kabul görmüş, kamuoyunun tanıdığı, bildiği başarılı isimler olabilir e, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu yönde gelen isimleri yine e, aday tespit komisyonu e, önümüzdeki günlerde tekrar çalışacak. Artık yerel seçimler için sahaya inme vakti ancak önce adayların açıklanması gerekiyor AK Parti'de. Yarın MFP ile komisyon görüşmeleri sürecek, 13. toplantı olacak. İki parti arasında bir sorun yok. İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP AK Parti adayını destekleyecek. 30 büyükşehirde ittifak yapılmasını bekliyoruz. İyi Parti ve CHP'nin çıkartacağı adaylar, bugüne kadar açıklanan adaylar da genel merkezde işleniyor, bakılıyor. Hangi ismin oy alabilme ihtimali daha yüksek bu değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27'sinde önümüzdeki hafta... E, Bütçe görüşmeleri bittikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasında İstanbul ve Ankara belediye başkan adaylarının açıklaması yönünde bir beklenti var. Kulislerde bu konuşuluyor. Ancak bu biraz daha sarkabilir. Ocak ayının 15'i gibi seçim beyannamesi, İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde yeni projelerin kamuoyuna duyurulması da beklentiler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında meetinglerine başlayacak. Öncelikle deprem şehirleri olacak. Ee, Kahramanmaraş başta olmak üzere e, devam eden konut çalışmalarının teslimi de Erdoğan'ın miting programına uygun bir şekilde serpiştirilecek ve e, seçim çalışmaları bu şekilde hem AK Parti'de hem de işbirliği yaptığı MHP'de devam ediyor.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Muhalefet cephesi de hareketli. CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Az sonra ise parti meclisi bir araya gelecek. Gün sonunda 200'e yakın noktada belediye başkan adaylarının ismi duyurulacak. İyi Parti'de ise istifa dalgasına bugün yeni bir isim katıldı. Ankara'dan notları tekrar alacağız. Uğraş Bingöl'ü dinliyoruz.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde MHK toplantısında 1,5 saati geride bıraktık. Ee, i̇ki toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün. Saat 17.30'da da. Parti Meclisi'nin toplanmasını bekliyoruz. Gözler Parti Meclisi'nin çıkacak kararda. katılacağı üzere geçen hafta Parti Meclisi'nin ardından 4 büyük şehir, 6 ilde, 226 seçim bölgesinde adaylar açıklanmıştı. Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Ankara adaylarını resmen duyurmuştu. Bugün de yine 200'e yakın seçim bölgesinde adayların açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle Samsun, Manisa illeri için açıklama olacak. Adaylar belirlenecek. İstanbul'da da Fatih, Sancaktepe, Pendik gibi ilçelerin adayları açıklanacak. Hemen söylemekte fayda var aslında. Bu da Partili kurmaylarla görüştüğümüzde Tamsun'da Cevat, Cevat Öncü'nün ismi öne çıkıyor. Manisa'da Ferdi, Zeyrek İstanbul'un ilçeleri de önemli şüphesiz. Fatih'te Mahir Polat, Sancaktepe'de, Alper Yeğin, Pendik'te Tarık Balyalı isimleri Kulislerde dolaşılan ve güçlü olan isimler, bu isimlerin açıklanması e, bekleniyor. Tabii ki bunlar bu isimler parti meclisinde e, oylanacak ve ondan sonra e, karara bağ- bağlanacak. Aslında geçen hafta e, CHP'li kurmaylar bu hafta işaret edip Adana, Mersin, Hatay ve Aydın gibi e, illerin e, seçim e, adaylarına açıklamasını bekliyor, bekliyordu e, ve bu bu yönde açıklamalar yapılmıştı ama e, bugün aldığımız bilgiye göre Adana, Mersin, Hatay ve Aydın'da ee, yine parti meclisinden sonra açıklanacak yerler arasında değil, gerekçe olarak da bölgedeki memnuniyet anketlerinin tamamlanmadığı gerekçesi bize e, söylendi. Dediğim gibi önemli İstanbul'un üç ilçesinde açıklanacak Fatih, Fatih, Sancak Tepe ve Pervenlik ee, il bazında da Samsun ve Manisa'daki e, e, adaylar bugün açıklanmasını bekliyoruz. Parti meclisinin e, toplantı partili meclis toplantısından ardından. Ee, parti sözcüsü Deniz Rücel kameradan karşısına geçecek ve e, isimleri geçen hafta yaptığı gibi tek tek duyuracak.
0: <gülüyor> Uğraş, İ- İyi Parti'de de bugün bir isim istifa etti. O konuda notlar neler? Ee, İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor.
8: Pe- i̇stifalar peş peşe geliyor. Uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan tartışma, gerilim, işbirliğine yönelik e, açıklamalar... Son olarak İyi Partileri Meral Akşener'in dün hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'a hedef alması aslında istifaları da biraz hızlandırdığını söylemek mümkün. Aslında bilinen bir isim de Yüksel Arslan Mansur Yavaş'a yakın bir isim Ankara Milletvekili. O da sabah saatlerinde İyi Parti Genel Başkanı'nı eleştirerek partiden istifa etti. 14 Mayıs seçimleri itibariyle İyi Parti'nin mecliste 44 sandalyesi vardı bu sayıda. Bu son istifayla beraber 38'e düştü. Hatırlanacağı üzere Ayşe Sibel, Yanık Ümeroğlu, Adnan Beker, Nebi Hatipoğulları, Ümit Dikbayır, Salim Ensarioğlu en son istifa etmişti. Son olarak da Yüksel Arslan istifayeti beklenen bir istifaydı. Dediğim gibi Mansur Yavaş'a yakın bir isimdi. Yine Genel idare Kurulu'ndan Ahmet Deki, Üçok ve Ece Güner de istifaydan arasındaydı. Son saydığım isimler özellikle Ankara ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapılmasına. E, yönünde görüş bildirmişlerdi. Yüksel Arslan da istifa metninde bunları söyledi aslında. Akşener'in 14 Mayıs seçimlerinde Mansur Yavaş'la 42 ilk, e, vilayette e, seçim kampanyasına katıldığını söyledi. Bunu hatırlattı. E, dürüst ve namuslu olduğunu söyledi. Şimdi değişen ne diye sordu. E, ve Ankara itibariyle iş işbirliği kalmamıştır. ifadesini kullandı. Dün Akşener'in Mansur Yavaş'a sözlerini hatırlattı. E, ve parti içindeki tartışmalara da Kendisi bu konuda bir arka diplomasi rütbünü Mansur Yavaş'la İYİ Parti arasında aslında bunu da söyledi CHP ile. Ama son kertede işbirliği konusunda özel gayretlerimi partiye zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek gibi ithamlar beni üzdü ifadesini kullandı. Hatta Ankara'da şunu da açıkladı. Ankara'nın 25 ilçesi var. 21 ilçedeki İYİ Parti ilçe başkanlarının da Mansur Yavaş'a destek verilmesi noktasında... Bir karar aldıklarını hatırlatmıştı en sonki geçici parti yapılan toplantıda yani çoğunluğun ilçe başkanlığı düzeyinde Cumhuriyet Halk Partisi ile kardeş işbirliği yapması noktasında görüşlerini bildirdi. Evet dün Akşener hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamasını korkaklıkla suçlamıştı. Yüksel Arslan buna da cevap verdi. Yavaş'a destek verilmelidir ifadesini kullandı. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Çocukluğundan beri tanırım, namuslu bir insandır açıklamasını yaptı. Tekrar etmekte fayda var. İYİ Parti'de e, bu istifaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta e, son bir dipnotla e, bitirelim. E, Ankara'nın Akşuz e, ilçesi, Beypazarı ilçesi, e, Çubuk ilçelerinde yine e, Yüksel Arslan'a destek açıklamaları gelmişti. Son aldığımız bilgiye göre İyi Parti, bu ilçelerdeki ilçe başkanlarını da görevden aldı.
0: Ankara'dan Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yaşanan Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, mevzuata aykırı davranış, hakaret ve tehditle Atatürk'e saygısızlık tespit edildiğini açıkladı. Şimdi gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nun alacağı kararda. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruşturma
9: sonunda ulaşılan tespitlere ilişkin bilgi paylaştı. İdari tahkikat sonucunda milli anma
2: ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.
9: Gerginliğe sebep olanların görevden geçici olarak uzaklaştırılarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirten bakanlık kaynakları gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerlerinin değiştirildiğini vurguladı. Kaynaklar henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmadığını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları olayla ilgili açıklaması sırasında Atatürk ifadesini kullanmadığı belirtilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dönük eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Bu olayla İlgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin
9: haddi değildir. Bakanlık kaynakları sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına da yanıt verdi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır.
9: NTV'nin edindiği bilgilere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu önce dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyecek. Ardından ihtiyaç duyulması halinde olaya karışan askerlerin ifadeleri alınacak. Sonrasında ise kurul kararıyla askerler hakkında ya ihraç kararı verilecek ya da görevlerine devam kararı alınacak.
0: Motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruş artacak. Zam sonrası motorin İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 76 kuruşa, İzmir'de 38 liraya yükselecek. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor. Türkiye'nin aktif fay haritası güncellendi. Haritaya göre aralarında İzmir, Bursa, Erzincan, Bingöl ve Hakkari'nin de olduğu 31 il birinci derecede riskli alan. Jeolog Okan Tüysüz o haritayı değerlendirdi. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, 5 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde, 3
10: büyüklüğünde deprem olması bizler açısından şaşırtıcı değil. Türkiye'nin diri
3: fay haritası güncellendi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı haritaya göre 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay var. Jeolog Okan Tüysüz, Türkiye'de risk olmayan yer yok dedi.
10: Marmara çevresinde bir deprem bekliyoruz. Bingöl Yedisu'da bir deprem bekliyoruz. İşte Kıbrıs'a doğru belki Hatay'ın açıklarında bir deprem bekliyoruz.
3: Güncel fay haritasında 31 il birinci derece riskli bölge olarak gösterildi. İzmir ve çevresi riskli bölgeler arasında.
10: Aydın olsun, Denizli olsun, yukarı Balıkesir, Eskişehir 1956'da önemli bir deprem yaşadı.
3: Haritaya göre İstanbul'la birlikte 26 il ikinci derece riskli bölge
10: olarak gösterildi. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'un içinde diri fay yok. Yani bilinen bir diri fay yok. İçinde fay olmasa bile uzağındaki fayın sarsıntısıyla hasar görmüş ve hasar görme olasılığı da Yüksek olan bir ilimiz. İstanbul'da 1 milyon 166 bin tane bina var. Bir deprem olduğu takdirde bunun 750 bin tanesinin hasar görmesi, 80-90 bin tanesinin de çok ciddi hasar görmesi, oturulamayacak duruma gelmesi, belki de çökmesi bekleniyor.
3: Jeolog Profesör Dr. Okan Tüyüsüz,
10: Erzincan, Erzurum ve Bingöl Üçgeni'ne de dikkat çekti. 1784'te büyük bir deprem üretmiş. O günden bugüne 250 yılın üzerinde bir süre geçmiş. Ve deprem olduğu takdirde de 7.2-7.4 arası büyüklükte bir deprem üretmesini beklediğimiz bir
0: fay. İsrail, Gazze Savaşı'nın 76. gününde hava saldırılarını sürdürüyor. Refah ve Cebaliye'ye düzenlenen bombardımanda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hamas, ateşkes sağlanana kadar rehine takası konusunu görüşmeyeceğini duyurdu. İsrail, Gazze'yi kuzeyden güneye vurmayı sürdürüyor. 7 günlük
9: ateşkesin 1 Aralık'ta sona ermesinden bu yana savaş daha yoğun bir aşamaya girmiş durumda. Daha önce bölgenin kuzey ile sınırlı olan kara savaşı artık tüm Gazze'ye yayıldı. O noktalardan biri de güneydeki Refah şehri. Refah bir kez daha İsrail saldırılarının hedefi oldu. Kuveyt Hastanesi yakınında bir bina vuruldu. Ölenler ve yaralananlar oldu. Bir saldırı haberi de kuzeydeki Cebaliye mülteci kampından geldi. Onlarca kişi hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Güneydeki Han Yunus'ta da şiddetli çatışmalar yaşandığı gelen bilgiler arasında. Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yaşayanların yaklaşık %20'sini kapsayan alanın derhal tahliye edilmesi emri verdiğini bildirdi. İsrail ordusu ise Gazze şeridinin kuzeyindeki kara saldırısının son aşamasına geldiğini duyurdu. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, askerlerin Gazze'nin Daraş ve Tufah mahallelerinde Hamas'la savaşmaya başladığını söyledi. Daha kuzeydeki Hamas taburlarınınsa dağıtıldığı belirtildi. İsrail ordusu Gazze'de keşfedilen tünel ağının gösterildiği videoyu da paylaştı. Tünellerin 7 Ekim saldırılarını düzenleyen Yahya Sinvar ve diğer üst düzey Hamas yetkililerine ait evlerin altında bulunduğu ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında yeni ateşkes için çabalar da sürüyor. Hamas lideri İsmail Haniye Kahire'ye giderek müzakerelere arabuluculuk yapan Mısırlı yetkililerle görüştü. Mısırlı yetkililer Hamas'ın İsrail'in onlarca rehininin serbest bırakılması karşılığında savaşı bir hafta durdurma yönündeki teklifini reddettiğini söyledi. Hamas'ın ateşkes sağlanana kadar rehine takası konusunu görüşmeyeceğini açıkladığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden ise çabalara rağmen rehinelerin ve mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşmanın yakın zamanda beklenmediğini söyledi.
0: Son dönemde sokak hayvanlarının saldırılarıyla hastaneye başvuran kişilerin sayısında artış var. Bu artışla birlikte başıboş köpek sorunu tekrar gündeme geldi. Ankara Valiliği bu konuda belediyelere genelge gönderdi ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Vali Vasip Şahin'in imzasını taşıyan genelgede Ankara'da sayıları artan sahipsiz hayvanların toplum sağlığı ve can güvenliğini tehdit eder bir boyuta, boyuta geldiği belirtildi. Bu konuda sorumluluğun yerel yönetimlere ait olduğu vurgulandı. Genelgede sahipsiz hayvanların bakım alınması ve kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi. Türkiye'de sokak hayvanları konusu yeniden gündemde. Peki bu sorun Avrupa'da nasıl aşıldı? Hangi adımlar atıldı? ENTV temsilcisi Kayhan Karaca kıta genelinde alınan tedbirleri ve yaptırımları derledi.
11: Sokak hayvanı sorunu Avrupa'da da mevcut. Hayvan hakları kuruluşları Avrupa genelinde en az 10 milyon başıboş köpek olduğunu söylüyor. Bunların ezici çoğunluğu Orta ve Güney Avrupa'da. Özellikle de Rusya, Türkiye, Romanya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinde. Hayvan hakları konusunda bilincin daha yüksek olduğu Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ise son 20 yılda alınan önlemlerle sorunu büyük ölçüde çözmüş durumdalar. Yaklaşık 80 milyon evcil hayvanın bulunduğu Fransa'da örneğin başıboş köpeklere rastlanmıyor. Her yıl 100 bin köpek sahipleri tarafından terk edilse de büyük çoğunluğu belediye ekiplerince hemen toplanıyor. Evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak. Bırakanlar 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istemiyle yargılanabiliyor. Tehlikeli sayılan evcil köpek türlerinin halka açık alanlarda tasmayla dolaştırılması da zorunlu. İspanya'da başıboş hayvanların yarattığı sorunlar, barınaklar, zorunlu kısırlaştırma, çip kullanımı, eğitim ve yasalar yardımıyla çözümlenmeye çalışılıyor. Ülke genelinde yılda 200 binden fazla köpek terk ediliyor ancak bu mücadele yöntemleri sayesinde sokaklarda sahipsiz köpek görünmüyor. 10 milyondan fazla evcil hayvanın bulunduğu Almanya'da köpek sahibi olmak vergiye tabi. Devlet köpek sahiplerinden yılda yaklaşık 400 milyon euro vergi topluyor. Toplanan verginin bir kısmıyla barınaklar finanse ediliyor. Almanya'da hayvan yetiştirmek için kurallar hayvanın cinsine göre de değişiyor. Pitbull gibi saldırgan cinsleri beslemek isteyenlerin önce polisten izin alması ardından da eğitim görerek ehliyet sahibi olması gerekiyor. Hanelerin yaklaşık %44'ünün evcil hayvan sahibi olduğu İngiltere'de köpeklere sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takmak zorunlu. Sokakta sahipsiz köpek bulanlar belediye ya da sahipsiz hayvanlara yardım eden sivil toplum örgütlerine haber veriyor. İsviçre ise 1992 yılında attığı bir adımla hayvan onurunun korunmasını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu. Bu düzenleme ile hayvanların onurunu ve refahını aşağılamak kanunen yasaklanmış durumda. Kayhan Karaca, NTV Radyo,
12: Strasbourg. <gülüyor> NTV Radyo.
0: Sırbistan'da gösteriler sonuç verdi. İki gün süren protestoların ardından seçimlerin kısmen yenilenmesine karar verildi. 30 oy verme merkezinde yeniden oy kullanılacak.
9: Protestolar sonuç verdi. Sırbistan bazı bölgelerde seçimin yenilinceğini ilan etti. 8 bin oy verme merkezinin 30'unda yeniden seçime gidilecek. Halk 30 Aralık'ta sandık başında olacak. Sırbistan pazar günü hem parlamentu hem yerel seçimler için sandık başına gitti. Devlet Başkanı Aleksandr için sağcı popülist Sırp İlerleme Partisi SNS %46'nın üzerinde oy oranıyla iktidarını güçlendirdi. Muhalefetin çatısı altında toplandığı şiddete karşı Sırbistan'ın oy oranı %23'te kaldı. İktidar ortağı Sırbistan Sosyalist Partisi de %6'nın üzerinde oy aldı. Vucic seçim zaferini ilan etti ama tartışmalar bitmedi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT'te dahil olmak üzere seçim gözlemcileri bir dizi usulsüzlük olduğunu açıkladı. Gözlemciler seçmen satın alma, boş sandıkları doldurma gibi usulsüzlüklerin olduğunu belirtti. Kamu kaynaklarının yanlış kullanımı, kamu görevlilerinin kampanyalara katılımı gibi durumlara da dikkat çekildi. Evet. Muhalefet sonuçların ilan edilmesinin ardından seçim komisyonunun önünde protesto gösterisine başlamış, iki muhalefet lideri açlık krevine gitmişti. Talepleri seçimin yenilenmesiydi. Avrupa'dan da tepkiler geldi. Almanya, usulsüzlük iddialarının AB üyesi olmak isteyen bir ülke için kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD de Belgrad'tan gözlemcilerin iddialarına yanıt vermesini istedi. Avrupa Birliği'nden de seçim sisteminin iyileştirilmesi gerektiği uyarısı geldi. Tepkiler üzerine Belgrad seçimin tamamen olmasa da kısmen
0: yenilenmesine karar verdi. Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan OTTÜ yeni listeyi açıkladı. Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi ama ilk 500'de Türkiye'den okul yok. Dünyadaki en iyi 3 bin üniversite sıralandı.
1: Listede Türkiye'den 119 okul yer aldı. Ancak ilk 500'e Türkiye'deki üniversiteler giremedi.
13: Türkiye'nin en iyi okulu kazansak bile dünyadaki yerimiz biraz maalesef bizi tatmin etmeyecek bir şekilde.
1: Araştırmayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik performanslara göre yaptı. URAP adı verilen çalışmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi 868. oldu. Hacettepe Dissen'in 574. sırasında yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi ise 783. sırada.
3: Belki de hocaları gençleştirmeleri gerekiyor. Hani bu da bir etmen olabilir. Ya da öğrencilerin kampüs içindeki hayatını değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü bu tarz e, şey, sıralamalarda bunlar da önemli rol oynadığını biliyorum.
1: Eğitim uzmanları akademik başarının öne çıktığı sıralamalarda akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının etkili olduğunu vurguluyor.
12: Hem URAP hem Times Higher Education gibi
9: üniversite sıralaması yapılan yerlerde yükselmenin e, formülü ise Akademisyenlerin araştırma yapması, akademisyenlerin kaliteli araştırma yapması, kaliteli makaleler yayınlamaları, kaliteli yayınlar yapmaları, bu yayınların sayısı arttıkça, yayın yapan akademisyen sayısı arttıkça sıralamalarda
8: yükseliriz. Üniversitelerde araştırmaya uygun ortamlara ihtiyaç var. Bu sıralamalarda yukarıda bulunan ülkelere baktığında bu ülkelerde şirketler de çeşitli
6: fonlarla sürekli destek oluyor. Biz de iş dünyası kendi yaptığı Arge çalışmaları dışında üniversiteye bu anlamda e, fonlarla çok fazla destek olmuyor.
1: URAP listesine göre sıralamada Harvard dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. Toronto Üniversitesi
0: ikinci, University College London'da 3. oldu. İstanbulluların en önemli şikayet konularından biri trafik. Sorunun röntgeni çekildi. 9 yıl süren çalışmayla İstanbul'da yaşayan bir kişinin trafikte harcadığı zaman hesaplandı. Buna göre yaşamamızın 3,5 yılı trafikte geçiyor. Korna sesi, trafik ışıkları,
14: egzoz gazı. İstanbul'da yaşayan 7'den 70'e herkesin hayatının bir parçası.
8: Her gün beylikdüzünden bu tarafa geliyorum. Sabah 3 saat, akşam 3 saat.
14: Akademisyenlerden oluşan bir grup 9 yıl süren çalışmayla İstanbulluların trafikte geçen zamanını hesapladı. Buna göre 15-65 yaş arası bir İstanbullu bir haftada 7 saatini trafikte harcıyor. Ortalama 81 yaşındaki bir İstanbullunun hayatındaki 3,5 yıl yolda geçiyor.
0: Yoğunlukla sıkışmalar sadece bunun e, görünen kısmı. Kaldırımların ve yol kenarının arabalar tarafından işgal edilmiş olması da bunun bir parçası. Park yeri bulamamak da bunun bir parçası. Gürültü de bunun bir parçası. Evinizden hiç çıkmasanız dahi size gelen dışarıdan söylediğiniz yemekler evinize gelen hizmetler bunların hepsi trafik yaratan unsurlar.
14: göktelenlerde çalışmak üzere her gün belki de yüz binlerce kişi maslaya girip çıkıyor. Neredeyse sürekli de tıkanan bir trafikten bahsediyoruz. Sadece Maslak değil. İstanbul'da iş merkezi olarak anılan Eminönü, Şişli, Kozyağa gibi noktalarda da benzer bir durum yaşanıyor. Ve trafikte kaybedilen bu süre insanların psikolojisini de etkiliyor. İnsanları çalışma yormuyor.
13: Daha çok trafik yoruyor. Trafikte çok uzun süre geçirmek insan canlısının aslında en rahatsız olduğu durumlardan bir tanesinin tetiklenmesine sebep oluyor. Bu da Kısıtlanmak, anksiyete bozuklukları, kaygılar, depresyon, depresif duygu durum. O yüzden trafikte sürekli bu bağırışlar, en ufacık bir korna sesiyle dönüp bağırmalar,
15: kavga etmeye meyilli olmalar.
14: Emniyetin verilerine göre son bir yılda İstanbul trafiğine 624 bin yeni araç katıldı. 16 milyon nüfuslu şehirde kayıtlı araç sayısı 5,5 milyona yaklaştı.
9: NTV Radyo
0: Borta İstanbul Yüz Endeksi 7.769 seviyelerinde. Dolar 29.15, Euro 32.15'ten işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09. altın 2.043 dolarda. Gram altın 1.915 liradan. Çeyrek altın 3.248 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar. Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbiye aynı puanla çıkacak. Süper Lig'in 17. haftasında Sarı Lajvertliler Kayserispor'u 4-3 yendi. Sarı Kırmızılılarsa 1-0'lık kara galibiyeti galibiyetiyle takibi sürdürdü.
13: Ezeli rakipler derbi öncesinde fire vermedi. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken Galatasaray'da Fatih Karagümrüğü ağırladı. Sarı lacivertliler 7 gol, 2 penaltı, 2 de kırmızı karta sahne olan maçta 4-3'lük skorla kazanan taraftı. Fenerbahçe'de Michi Batshuayi 3 gol atarak yıldızlaşırken Cengiz de sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
3: Ee, kolay goller yedik. Bu kolay goller bu kadar biz yememeliyiz. Sonuçta biz... Şampiyonluğun aynen bir takımız. 4-3 kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu 3 puan. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanda bu şekilde geçtik. Oyuncurumu tebrik ediyorum.
13: Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan duraklama dakikalarında kırmızı kart gördü. Her iki oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
3: Her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Tabii ki Fred de bizim için her Değerli oyuncularımızdan bir tanesi olmaması tabii ki bizi üzecek. Sonuçta frek olmuyor diye de onun yerine dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimizi. Dediğim gibi yani takım içerisinde bakacağız en iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı
16: düşünüyorum.
13: Galatasaray'ı Fatih Karagümrük Engelini Kerem Aktürko'luyla açtı. Sahaya kaptan olarak çıkan 25 yaşındaki futbolcu takımına galibiyeti getiren golü 41. dakikada attı.
16: Genel olarak baktığımızda önceki maçların daha altında bir Galatasaray takım vardı. Dervin maçtan öncesi bu tür maçlar biraz zor oluyor. Hem konsantrasyon hem de bir sonraki maçı düşünmek. Baktığımızda hem kart hem sakatlık farklı şekilde bir sonraki maçı da bir yandan düşünmek bazen bu performansımızı alta çekebiliyor.
13: Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'nin derbiye Fred'den yoksun çıkacak olmasının oyun planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
16: Biz kendi yine bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz. Rakibimizin kadrosu zaten kaliteli bir kadro. Orada Fred önemli bir oyuncu tabii ki ama... Yine onun yerine oynayacak, yine kaliteli oyunculara sahipler. O yüzden bizim için çok bir şey değiştirmiyor.
13: Türk futbolu der bir heyecanı için geri sayıma başladı. Dev maç öncesinde ezeli rakipler Trendyol Süper Lig'de 43'er puanda bulunuyor. Fenerbahçe Averaj farkıyla lider konumda. Türk futbolunun en büyük rekabetindeki 398. randevu pazar günü oynanacak. Ülker Stadyumundaki mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Derbin'in bilet fiyatları da belli oldu. Fenerbahçe taraftarları için biletler 1100 lirayla 18.000 lira arasında satışa çıktı. Üç büyüklerin sezon başındaki anlaşması gereği bu maçta da konuk takım taraftarları tribündeki yerini alabilecek. Galatasaray taraftarlarına ayrılan bölümün biletleri ise 1430 lira olarak belirlendi. Ülker stadına 2079 sarı kırmızılı taraftar alınacak. Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Alanya Spor'la karşılaşacak siyah beyazlılarda 3 eksik var.
13: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Haftaya 26 puanla 5. sırada giren Siyah Beyazlılar saat 20'de Korendon Alanya Sporu konuk edecek. Tedavileri süren Cetson, Necip ve Umut forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Abubakar, Gezzal, Beyli, Roziye ve Onana da görev yapmayacak. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın takımını Mert, Onur Amarti, Koli Masuaku, Amir Salih, Raşit ise Chamberlain, Rebic ve Cenk ilk ile sahaya sürmesi bekleniyor. Korendon Alanya spor haftaya 14 puanla 18. sırada girdi. Tüpraş stadyumundaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
0: Futbolun son yıllarda en çok tartışılan konusu Avrupa Süper Ligi'nin önünü açacak bir karar alındı. Avrupa Adalet Divanı, FIFA ve UEFA'nın olası yaptırımlarının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
17: Avrupa futbolunun devleri yeniden birlik olabilir. Avrupa Adalet Divanı FIFA ve UEFA'nın hegemonyasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kıtanın önde gelen kulüpleri artık kendi bağımsız liglerini kurabilecek.
18: Buna katılacak olan takımların herhangi bir şekilde FIFA ya da UEFA ...musabakalarına katılamayacağını, oyuncuların milli takıma çağrılamayacağını ve FIFA kokartlı, UEFA kokartlı hakemlerin de başka musabakalarda yer alamayacağını ifade etmişti. Avrupa Adalet Divanı bunun Avrupa Birliği'nin rekabet hukukuna tamamen aykırı olduğunu dile getirdi. Liglerin ve bazı takımların kendi özgür ligini kurabileceklerini, FIFA'nın ya da UEFA'nın düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.
17: Projenin öncülerinden Real Madrid'in başkanı Florentino Perez heyecanlı. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de
1: Avrupa futbolu bir daha asla tekel olmayacaktır. Futbolumuzun geleceği nihayet kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların
17: elinde. Kaderimiz bize ait ve önümüzde büyük bir sorumluluk var. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid bu proje için 2021'de güçlerini birleştirdi. Ancak yeni oluşum duyurulduktan 48 saat sonra FIFA ve UEFA'nın baskılarıyla rafa kalktı. Avrupa Süper Ligi'nin planlanan formatında 3 ayrı kategoride toplam 64 takımın mücadele etmesi hedefleniyor. Katılımcı takımlar sezon içinde 14'er maç yapacak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %78 seviyelerinde. Avrupa yakası için en yoğun noktalardan biri basın ekspres güneşli iki telli ve tem Mahmut Bey gişeler arasındaki o yoğunluk halen artarak devam ediyor. Anadolu yakası için ana arterlerin Çoğunda sıkışıklık var bu dakikalarda özellikle D-100 Gülsuyu Maltepe bölgesinden başlayan sıkışıklık yeni sahraya kadar sürüyor. Avrupa yakasından geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için sıkışıklık artarak sürüyor. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de yine iki yakadan geçişlerde yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Anayasa Mahkemesi kararını değiştirmedi. Yüksek Yargı'da yetki krizine neden olan Can Atalay kararı bugün AYM'de ikinci kez görüşüldü. Yüksek Mahkeme ilk aldığı karar gibi bir kez daha hak ihlali var dedi.
1: Anayasa Mahkemesi Yüksek Yargı'da yetki tartışmasına yol açan kararın arkasında durdu. Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Gezi Parkı davasında 18 18'li dafse mahkum edilen Atalay'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararında uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi o başvuruyu iki başlık altında inceledi. Bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunmayla, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlaline ise oy çokluğuyla karar verildi. Karar 11'e karşı 3 oyla alındı. İlk hak idari kararında 4 üye karşı oy kullanmıştı. Yüksek Mahkeme Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Karara CHP'den destek, MHP'dense tepki geldi.
4: Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir.
5: Soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini... Meclise taşınır ve bunun kalmaz.
1: Anayasa Mahkemesi, Ekim ayında da Atalay için hak idari kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne sevk etmişti. Dairenin verdiği kararsa, yüksek mahkemeler arasında yetki tartışmasına yol açmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak idari kararına uymamış, o karara imza atan üyeler hakkında da, Suç duyurusunda bulunmuştu. İkinci kararın ardından da gelen mahkeme ilk kararda olduğu gibi dosyayı yargıtaya gönderirse
0: son sözü yine üçüncü ceza dairesi söyleyecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı kararlarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Birkaç kararı gündeme getirerek tüm yargıyı töhmet altında bırakmanın hakim ve savcılara haksızlık olduğunu söyledi. Bakan Tunç mecliste baş- bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
4: 12 milyon kararı 2022 yılında hakim ve savcılarımız vermiş ama burada gündeme getirdiğiniz bir iki dosya bir iki karar 24.000 hakim ve savcımızı Töhmet altında bırakacak bu genellemelerden de kesinlikle kaçınmak gerekir Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır 27 Mayıs darbesinde Yargı mensupları darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının yanında mı durdu? Darbe mağdurlarını, başbakanı, bakanları idama mahkum eden bir yargı vardı. 15 Temmuz'da Türk yargısı milletinin yanında durdu. Darbecileri yargıladı. Yargının hatalı kararları da olabilir ama bu hatalı kararlar yine yargı mekanizması içerisinde istinafıyla ile düzeltilme imkanı vardır.
0: 76 gündür İsrail'in saldırısı altında olan Gazze'de ateşkes çabalarında henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Hamas saldırılar bitmeden takas olmayacak derken Gazze'de insani durum giderek kötüleşiyor.
9: Gazze'de çocuk olmak çok zor. <gülüyor> Anne babasını kaybeden çocuklar derin bir acıyla sarsılıyor. Camiye namaza giden babalarını kaybeden iki küçük çocuğun yaşadığı derin acıyı tarif etmek güç.
4: Camide namaz kılıyormuş. Sonra dışarı çıktığında bombardıman olmuş. Kocası öldü.
9: Sadece çocuklar değil, yetişkinler de tarifsiz acılarla baş etmek zorunda. Annem kız kardeşimi hastaneye götürmek
3: için eve dönmüş. Evden çıktığında bombardıman olmuş. Allah onu bizden aldı.
9: Hastanelerden de benzer görüntüler geliyor. Han Yunus şehrinde küçük çocuk İsrail saldırısında yaralanan annesinden bir an olsun ayrılmadı.
5: <gülüyor>
9: İsrail'in her saldırısı sonrası yaşanan büyük panikte kameralara yansıyor.
13: Dururken eşim bak ne büyük uçak dedi. Ben nerede dedim ve sonra kaçmaya başladık. Burada hiç suçlu yok. Yemek yapıyorduk.
9: Yıkılan binaların enkazında zamana karşı yarış başlıyor. Peşi
17: sıra roket saldırıları oldu. Ev tamamen çöktü. Yeni doğum yapan bir kadını ve üç günlük bebeğini son anda kurtardık. İlk başta çok duman ve toz olduğu için onu göremedik. Bulamasaydık son nefesini verecekti.
9: Hastanelerdeki yaralı sayısı da her geçen saat artıyor.
2: Savaştan önce günde 100 hasta gelirdi, şimdi 1000 kişi geliyor. Bu 10 katı insan gücü demek. Ama hastane çalışanı sayımız 160'tan 40'a geriledi. Çalışanlar dinlenemiyor. Hastalarda çok iççeler. Iç Bu da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor.
9: Gazze şeridinde yiyecek sıkıntısı da büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Gazze'nin diğer bölgelerinden kaçarak refah sığınanlar zorlu koşullarla karşı karşıya.
13: Çocuklarım açlıktan kilo kaybetti. Ben de kilo verdim. Çocuklar yetersiz beslendikleri için başları dönüyor. Sorunlarımı
3: toparladım. Ekmeği çaya bandırıp yedik. Başka yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu öğlen de aynısını yaptık. Ancak bunu yapabiliyoruz.
13: Bu sabah oğlumun iki yaşındaki çocuğu için komşudan küçük bir şişe su istedim. Savaş bittiğinde tüm Filistinlilerin psikiyatriye gitmeleri gerekecek. Çünkü herkesin psikolojisi bozuldu.
0: Meclis Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi de görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında dış politikanın sıcak başlıklarında önemli mesajlar verdi.
12: Gazze'de işlenen savaş suçları vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Esasen Filistin meselesinin çözümüne kavuş, çözüme kavuşturmasının önündeki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda hazırda İsrail'e verdiği karşı şanslı destektir. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti teşkil edilmesini engellemeye yönelik mücadelemizi yürütmekteyiz. Daesh'la mücadele kisvesi altında PKK-YPG terör örgütünü desteklemenin stratejik bir hata olduğunu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm muhataplarımıza vurgulamaya devam edeceğiz. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili süreçte nihai kararı Yüce Meclisimiz verecektir. Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladığı politikalara baktığımızda Suriye'de PKK-YPG'ye verilen destek ve Türkiye'ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımlar bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkiyi her platformda dile getirmekle kalmayıp bunun jeostratejik risklerini ve NATO ülkelerinin güvenliğini zedelediğini de izah etmekteyiz.
0: Bursa'da 4 çocuk annesi Burcu Ayda 17 Aralık'ta eşi tarafından öldürülmüştü. Genç kadının öldürülmeden birkaç gün önce korku içinde olduğu ortaya çıktı. Ailesi çocukların devlet korumasını alınmasını istiyor. 2 gün önce
9: akrabalarına çok korktuğunu söyledi. Ara tatilde babasının yanına gidecekti. 4 çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü.
8: Kızım 15 tatilde yanıma gelecekti çocuklarla alıp da. Sonra da aradan zaman geçince işte ölüm haberini duydum. Ben buraya geldim şimdi.
9: Bursa'da yaşayan 32 yaşındaki Burcu Ayda 9 yıllık evliydi. Eşi Mustafa Ali Aydan'ın şiddet ve hakaretlerine dayanamayan genç kadın 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Anne ve babası Yozgat'ta olduğu için 4 çocuğuyla birlikte anneannesinin evine sığındı. Bu sığınma
8: evleri var ya dedim onlara bir başvur ya da dedim ben, ben geleyim alayım seni. Dedi sana pislik yaparlar dedi o zaman. Sonra işte aramış birkaç yeri. Onlarda demiş işte demiş çocukların demiş okulu demiş bir senelik okulu silinir demiş. Tekrar yeniden başlayacak demiş o zaman demiş sığınma evine giderse. E bunu da bana dedi şimdi de bu dedi çocukların bir sene okulu boşa gitmiş olacak
9: dedi. Uzaklaştırma kararı biten Ali Ayda eşinin yaşadığı eve gitti. Barışması için genç kadını ikna etti. Kendi evine dönmesini sağladı. Ancak sadece 11 gün sonra çıkan tartışmada eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan saldırgan bir fırının bodrum katında yakalanarak tutuklandı.
2: Neden yaptınız? Bir şey söyleyecek misiniz?
9: Genç yaşta eşi tarafından hayattan koparılan Burcu Ayda Bursa'da toprağa verildi. Burcu Ayda öldürülmeden iki gün önce akrabalarına yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı. Benim ölümüm Ali'nin elinden olacak, bunu biliyorum ve çok korkuyorum dediği öğrenildi. Dört çocuk şimdi Mustafa Ali Aydın'ın ailesinin yanında kalıyor. Burcu Aydan'ın babası ise torunlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce koruma altına alınmasını istiyor.
0: Havaların soğumasıyla viral enfeksiyonlar arttı. Özellikle grip çok sık görülüyor, hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Halsizlik, öksürük, hapşırık. Son
1: günlerde bu belirtileri yaşayanların sayısında artış var. Virüsler yaygın, özellikle de influenza yani grip.
7: Son günlerde üst solunum yola enfeksiyonu nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de yoğunluğun yaşandığı hastanelerden acil servise son bir haftada başvuran hasta sayısı yaklaşık %50 artmış durumda.
12: Ortalamamız 2000'lere yakınken şu anda 2500-3000 arasında olmakta hasta başvuruları. Bunların da yaklaşık %70-80 civarında da gripal enfeksiyon dediğimiz hasta grubu oluşmakta.
3: Annemi getirdik, öksürük boğuluyor. Nefes alamıyor zaten astım bronş
17: hastası. Onun için getirdik. Benim oğlum peş peşe zaten şikayet oluştu. Biz de hastaneye müracaat ettik.
1: Grip kadar yaygın değil ancak koronavirüs, RSV ve rinovirüs de etkili. 65 yaş üstü kişiler kalp, akciğer, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar ya da bağışıklığı baskılananlar gibi risk grubunda olanlarda grip tehlikeli olabiliyor. Ancak normalde herhangi bir hastalığı olmayanların gribi dinlenerek atlatması mümkün.
12: Normalde 7 gün içinde herhangi bir tedavi almasanız ıhlamur, nane limon yani normal istirahat sürecinde olsanız bile bir hafta 10 gün içinde geçen hastalıklar. Hastaneye başvuru sayılarındaki geçmiş dönemdeki
0: pandemi sürecinin bir olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Hastalarımız korkuyor tabii ki pandemi sürecinden çıktık.
1: Uzmanlar virüslerden korunmak için kalabalık ortamlarda maske takılmasını öneriyorlar. Özellikle risk grubunda olanlar hala grip aşısı
0: olabilirler. Avrupa Adalet Divanı bugün aldığı bir kararla Avrupa Süper Liginin önünü açtı. Divan, UEFA ve FIFA'nın Süper Ligin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu karar ne ifade ediyor? Avrupa futbolunda UEFA tekeli sona mı erecek? Brüksel'e bir bağlantımız olacak. NTV temsilcisi Gülden Erson Umut'u dinliyoruz.
18: Avrupa Adalet Divanı UEFA ve FIFA'yı haksız olduğunu çok açık bir şekilde dile getiren ve Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının temelini oluşturan önemli bir karara imza attı. Bunlardan bir tanesi özellikle 20 kulüp bir araya gelerek kendi liglerini kurmayı amaçlıyordu. FIFA ve UEFA buna itiraz ediyordu. Buna katılacak olan takımların herhangi bir şekilde FIFA ya da UEFA e, musabakalarına katılamayacağını, oyuncuların milli takıma çağrılamayacağını ve FIFA kokartlı UEFA kokartlı hakemlerin de başka musabakalarda yer alamayacağını ifade etmişti. Avrupa Adalet Divanı bunun Avrupa Birliği'nin rekabet hukukuna tamamen ayrılması aykırı olduğunu dile getirdi. Liglerin ve bazı takımların kendi özgür ligini kurabileceklerini FIFA'nın ya da UEFA'nın düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Oyuncuların örneğin Barcelona ya da Real Madrid gibi takımların oyuncularının Süper Lig'de Avrupa Süper Lig'inde yer alması herhangi bir şekilde milli takıma çağrılmaların engel teşkil etmemesi gerektiğini bunun da haksız bir uygulama olduğunu ayrıca hakemlerle de ilgili olarak da kurulacak olan Avrupa Süper Lig'inde FIFA kokartlı UEFA kartla hakemlerin bu maçlara daha da hakemlik yapmalarına engel teşkil edilemeyeceğini... ...bunun AB hukukuna aykırı olduğunu söyledi. İkinci önemli mesele ise hizmetlerin serbest dolaşımı bu son derece önemli. AB içerisinde isteyen takım istediği ligi kurabileceğini yeter ki kurallar olsun vergiler ödensin. Bu yüzden de özellikle bu Avrupa Süper Ligi'nin şu andaki CEO'su Ben Aranj Hart duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna katılan Milan gibi, Real Madrid gibi, Manchester City gibi takımların da yetkilileri bu Avrupa Adalet Divanı'nın almış olduğu bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bundan sonra UE bu karara itiraz edip etmeyeceği bakılacak ama
0: itiraz bile kabul edilmesi oldukça zordu. NTV temsilcisi Güldener Sonumut aktardı. Temmuz ayında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara Türkiye'den sadece sporcular gitmeyecek. Olimpiyat logolu kıyafetler, havlular Anadolu'daki atölyelerde üretiliyor.
9: Havlular, tişörtler, şapkalar, hırkalar Olimpiyat halkaları Türk üreticiler tarafından tekstil ürünlerine işleniyor. Anadolu'da dikilen ürünler 2024 Paris yaz olimpiyatlarında kullanılacak.
13: Bu anlaşma şüphesiz Türk tekstilini çok yukarıya taşıyacak. Biz burada olimpiyat logolu şapkalar üretiyoruz. Bu logoyu bu atölyede görmek yüzümüzü güldürüyor.
9: Atölyemizde dikilen ürünlerin Paris olimpiyatlarına giden spor severlerin üzerinde görmek bizi son derece mutlu edecek. Bir Türk e ticaret markası olimpiyat komitesinin ilk kez resmi sponsoru oldu.
12: Adıyaman'dan Denizli'ye, Anadolu'nun her tarafına yayılmış üreticilerimiz tarafından gerçekleştirip bizim kendi e-ticaret platformlarımızda Avrupa'da, Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da bu ürünleri orada satacağız.
9: Özel olimpiyat koleksiyonu ürünleri Paris'te de satışa sunulacak.
8: Kapşonlu sweatshirt kiyoru oldukça kaliteli bir ürünü olimpiyat severler gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Güle güle giysinler.
9: TV Radyo.
0: Bir öğretmen kuyumcuyu soymaya çalışan zanlıyla karıştırıldı. Olay önce emniyete sonra yargıya taşındı. Adana'daki olayı anlatalım. Polis kuyumcu
9: dükkanını soymaya çalışan zanlıyı arıyordu. Yanlış ihbar üzerine bir öğretmene kimlik kontrolü yapılmak istendi. Ancak öğretmen eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını sandı, kimliğini göstermedi. Bunun üzerine polis merkezine götürüldü. Yolda polis aracında darp edildiğini öne süren öğretmen şikayetçi oldu.
2: Ters yönden kelepçe yapıp arabanın içine karga tulumu attılar. Yumruklarla, tekmelerle öğretmen ha diye diye vurdular.
9: Olay Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Elinde bomba düzeni olduğunu söyleyen zanlı kuyumcu dükkanını soymak istedi. İş yeri sahibinin havaya ateş açması üzerine kaçtı. Birkaç saat sonra görsel sanatlar öğretmeni Cumali Aslanhan'ı şüpheli sanan bir ihbarcı polise telefonla bilgi verdi. Aslanhan'ın yanına giden ekipler kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak öğretmen eski öğrencilerinin kendisine şaka yaptığını sandı kimliğini göstermedi. Ekipler Aslanhan'ı araca bindirip polis merkezine götürdü. Herhangi bir suç unsuru olmayınca ifadesinin ardından serbest bırakılan öğretmen polislerin araçta kendisini darp ettiğini öne sürdü.
2: Hiç bir şey yapmadım. Diyorum.
9: Başında ve yüzünde morluklar bulunan Cumali Aslanan
0: iki polis hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Esenyurt'ta bulunan Harami dereden bugünlerde köpük akıyor. Buna kötü koku da eklenince bölge sakinlerinin şikayetleri arttı. İddiaya göre dereye farika atıkları, fabrika atıkları
5: karışıyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın. Kötü
3: koku yaydığı söylenen dere İstanbul Esenyurt'ta bulunan harami dere. Dereden son dönemde köpük akması bölgede endişeye neden oldu. Köpüğün nereden geldiği bilinmiyor. Bölge halkının iddiası dereye fabrika atığı kimyasalların karışması nedeniyle köpük oluşuyor. Dere, boya ve plastik gibi kimyasal madde üretimi yapılan sanayi tesislerinin önünden geçiyor. Dereden çevreye kötü koku yayıldığını söyleyenler dere yatağındaki kirlilikten de şikayetçi.
15: Ben 5 yıldır burada oturuyorum. Köpük sürekli var. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama yaz ayına gelirse aşırı derece sinek, çok kötü bir koku, değişik değişik böcekler bile camın önüne geliyor.
3: Bölge halkının yetkililere çağrısı yaşanan çevre kirliliğinin önlenmesi ve kirliliğin kaynağının tespit edilmesi. Dere üzerinde oturduğum için kokudan rahatsız oluyoruz. Geceleri
8: kimyasal atık, mazot önlerdikleri için... Sürekli bu koku evdeki giderlerden,
0: evdeki ailelerden yani ailelerde bir de hissediyor. Avrupa'nın ardından Amerika kıtasında bir ülke plastiğe savaş açtı. Kanada'da tek kullanımlık plastikler yasaklandı. Karara göre restoranlar ve kafeler bundan sonra plastik çatal, bıçak ve pipet kullanamayacak. Müşteriye kartondan ürünler sunulacak. Kanada 2030'a kadar plastik atıkları sıfıra indirmeyi amaçlıyor. 1933 yılında Nazi rejiminden kaçan çok sayıda Yahudi kökenli sanatçı, bilim insanı ve politikacı Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelmişti. Türk vatandaşı olan bazı bilim insanları ülkeye çok önemli eserler bıraktı. Araştırmacı yazar Rifat Esen kitabında 104 Alman Yahudisinin hikayesini anlattı. Haymatlos,
9: Hitler Almanyası'nda tehdit altındaki yüzlerce Yahudi sığınmacı olarak Türkiye'ye geldi. Naziler tarafından yurttaşlıktan çıkarıldıkları için pasaportlarına haymatlos yani vatansız damgası vuruldu. Ve o kişilere Atatürk'ün
5: davetiyle genç Türkiye Cumhuriyeti kapılarını açtı. O dönemde Cumhuriyet'in beklentileri modern bir Türkiye kurmak, bunun için de bilim insanlarına ihtiyaç vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür insanlara ihtiyacının olduğu, diğer taraftan da ülkelerinden ve işlerinden kovulmuş olan, bu bilim, sanat ve kültür insanların da beklentileri tarihsel olarak birbirleriyle çakıştı. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiler ve Türkiye'de gerçekten bilimin, sanatın ve kültürün temellerini attılar.
9: Araştırmacı yazar Rifat Esen, İkinci Vatan Genç Cumhuriyeti Sığınanlar kitabında 104 Alman Yahudi'ye yer verdi. Dünya cümlü cerrah ordinarius Profesör Rudolf Nissen, Türkiye'de akademik hukukun temelini atan birçok kanununda fikir babası Profesör Ernst Hirsch, Hikmet Şimşek, Muammer Sun gibi önemli müzisyenleri yetiştiren Profesör Zükmayer, Hitit kazılarını başlatan Güderbok Türkiye'ye sığınan Yahudilerden sadece birkaçıydı.
5: Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemini 1933 yılında gelen bu insanların da büyük katkılarıyla 1953 yılına kadar olan dönemde yaşadığı iç hastalıkları uzmanı Erik Frank Nobel'i kıl payı kaçırmıştı. Ve bu insan... Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda birçok kendisine imkanlar sunulmasına rağmen çok iyi imkanlar, hayır artık Türkiye benim ülkem olmuştur, vatanım olmuştur, ben buradan gitmiyorum, burada ölünceye kadar çalışacağım deyip önüne gelen bu tekliflerin hepsini geri
9: çevirmiştir. Bu yıl çoğunluğu Yahudi yaklaşık bin kişinin Almanya'dan kaçarak Türkiye'ye gelmeye başlamasının 90. yılı. Büyük bölümü vatandaşlık alır ve Türkiye'de yaşamaya devam eder. Bazı bilim adamları ise gelen teklifler üzerine farklı ülkelere gider.
0: Hamsiye artık Akdeniz'de de rastlanıyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Kızıl Deniz'den gelen türler arasında barbun, palamut, karides hatta hamsi de bulunuyor. Balon
1: ve aslan balıklarından sonra yeni türler geldi. Antalya Körfezi'nde görülmeye başlanan Kızıl Deniz hamsisi şaşkınlık yarattı.
6: Şu anda bildirilen e, normal e, Akdeniz'in hamsisinin dışında, tabi biz burada Akdeniz'in hamsisi derken Karadeniz'deki hamsiyi de kastediyoruz. E, e, bağlantılı bir deniz biliyorsunuz. Onun haricinde 3 tür hamsi daha tespit edildi.
1: Küresel iklim değişikliği deniz canlılarını da etkiliyor. Kızıldeniz'den Süveyş kanalına geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin sayıları her geçen gün artıyor. Popülasyona zarar veren balon balığı da. Zehirli dikenleriyle tehlike saçan aslan balığı Antalya Körfezi'nde sıklıkla görülüyor. Son dönemde körfeze zararlı türlerin yanı sıra ekonomik değeri olan başka türlerinde geçiş yaptığı belirlendi. Üç tür hamsi, barbun, palamut ve karides bunlardan bazıları.
6: Dar gözde av, avcılıkla avlarla biz avlansak e, mutlaka yakalarız. Yani o belki Karadeniz'deki kadar çok çıkmaz ama e, Akdeniz'de e, o diğer üç tür hamsi var yani Kızıl Deniz'den geçen hamsiler var.
0: Yılbaşı sofrasının sembollerinden hindinin kilosu 300 ila 350 lira arasında satılıyor. Tanesi 1600 liraya kadar çıkıyor. Fiyatın katlanmasında nakliye maliyeti önemli yer tutuyor. <Gülüyor>
1: Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi, geçen sene 100 lira olan hindi link programı bu yıl 3 kattan fazla arttı. <gülüyor> Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte hindi çiftliklerinde hareketlilik başladı. Taleplere yetişmekte zorlanan üreticiler kümeslerdeki kapasitelerini artırmaya çalışıyor. Hindiye özellikle büyük şehirlerden yoğun talep var. İstanbul, Ankara, İzmir,
3: Bursa, Çanakkale var yani birçok yerden var.
1: Hindi'nin adet fiyatı 1300'de 1600 lira arasında değişiyor. Yani kilosu 300 305 liraya denk geliyor. Bağlığını etkileyen faktörler arasında bakım ve nakliye maliyetleri yer alıyor. Fiyatlar
3: 350 lira kilosu.
1: Geçen seneyi
3: kıyasladığımızda bu yıl nasıl? Bu yıl fiyatlar daha iyi, 300, 350 lira daha iyi ama girdiler de çok maliyetler arttığı için normaldir yani bu,
1: bu fiyat normaldir. Tekirdağ'da 16 yıldır üreticilik yapan Muzaffer Çetin, hindi alacaklara tavsiyelerde bulundu. Şimdi iyi bir hindi nasıl anlarız? İyi bir hindiye kanadını çevireceğin, eğer kanat altları
3: sapsarı yağ ise o hindi iyi kalitelidir. Alınabilir? Alınabilir. Peki yağ yoksa? Ya yoksa dezesisdir, yani yenmez, yense bile çok dezesisdir.
0: Aniden bastıran şiddetli yağmur, başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde su baskınlarına neden olabiliyor. Yağışların etkisini azaltabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy ve Kadıköy'ün bazı noktalarına özel bir asfalt döşedi. Asfaltın özelliği suyu toprağa geçirmesi.
1: Sanak yağış çoğu zaman sene neden oluyor. Can kayıpları yaşanıyor. Yollar göre dönüyor, sokaklar çamurla kaplanıyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de betonlaşma. Yağmur toprakla buluşamadığı için su birikintileri oluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bazı yol ve kaldırımlara akıllı asfalt uygulaması yaptı. Bu sayede asfalt suyun birikmesine engel oluyor.
19: İklim değişikliği mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu yönde poroz asfalt uygulamasını geliştirdik birimlerimizce. Poroz asfalt boşluk oranı normal asfalta göre daha fazla olan bir asfalt türü, su geçirgenliği daha fazla. Bu durumda yağın yağışta kar suları, yağmur sularını toprağa daha rahat bir şekilde gönderebilmek için, suyu direne edebilmek için kullanılan bir asfalt türü.
1: İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy'de uygulanmaya başlanan akıllı asfalt projesi yol kenarındaki ağaç çevrelerine yapılıyor. Böylelikle ağaçlar da suyla beslenebiliyor.
4: Gösterelim isterseniz suyu nasıl emdiğini.
19: Uygulamasında gösterelim. Boşluk oranı sayesinde e, suyu direkt asfalt koroz asfalt tabakasının kaplamasının yüzeyinden toprağa direne edebiliyoruz şu an. Burada toprağımız suyla buluşuyor. Şu an normal asfalta döküyoruz. Gördüğünüz gibi yüzey geçirgenliği olmadığı için, boşluk oranı daha düşük olduğu için suyu zemine indiremiyoruz. Ve yaya yollarında da kullanıldığında su birikmelerinin önüne geçtiğimiz için daha konforlu yürüyüş alanları sağlayabiliyoruz.
1: Bakırköy'de 65 ağaç kenarına yapılan akıllı asfaltın daha fazla geri uygulanması hedefleniyor.
0: Sanat ve eğlence dünyasında yılın en çok izlenenleri açıklanmaya devam ediyor. Pandeminin ardından yaralarını sarmaya başlayan sinema dünyasının 2023 hasılat karnesini anlatalım.
15: Hey Barbie. Bu yıl dünya çapında sadece iki film bir milyar dolar haslatı aşabildi. Sarko. Greta Gerwig imzalı feminist manifesto Barbie, bir milyar beş yüz milyon dolara yakın haslatla 2023'ün en çok kazanan filmi oldu.
13: Bekala, hadi
15: bakalım. Listenin ikincisi 90'ların sevilen bilgisayar oyunu Super Mario'dan sinemaya uyarlanan The Super Mario Bros. Movie oldu. Ay, ya, yaşa. Film dünya çapında 1 milyar 361 milyon dolar hasılat yaptı. Birlik olacağız ve o canavarı durdurmayı ba- Barbie ile aynı gün vizyona giren Oppenheimer... ...950 milyon doların üstünde bir hasta elde etse de... ...1 milyar dolar kulübüne katılamadı.
12: Bir şey
2: söyleyeceğim. Ben Star Lord'um.
14: Koruyucuları ben kurdum.
15: Süper Kahraman filmlerinin sinema salonlarındaki şaşalı günleri sona ermiş gibi görünüyor. 2023'ün en çok haslat yapan filmler listesinde... ...Süper Kahraman filmi Galaksi'nin Koruyucuları 3, 4. sırada yer bulabildi. My future! Hızlı ve öfkeli on... Örümcek Adam, Örümcek Evrenine Geçiş ve Küçük Deniz Kızının ilk 10'da yer aldığı listede Tom Cruise filmi Görevimiz Tehlike Ölümcül Hesaplaşma 1. bölüm 8. sıraya geriledi.
0: Bir son dakika haberi. Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. Ayrıntıları alacağız. Güldener Erson Umut anlatıyor.
18: Geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Başkent, e, Prag, e, Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da ünlü tarihi e, Eskişehir'de. Charles Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Charles Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Akademisi'nin yanında bulunan Felsefe Fakültesi'nde meydana geldi bu saldırı. Saldırganın hangi sahikle saldırdığına yönelik olarak bilgi yok.
19: Evet, aslında Gülden Ersoğlu Mutlu'nun da aktardığı bilgiler hemen hemen aynı çerçevede. Görüntüler az önce aktardığımız şu anda e, aktardığımız görüntüler sosyal medyada e, paylaşılıyor. Uluslararası ajanslar ve tabii Türkiye'den de e, ajansların aktardığı görüntüler. Bunları da ekranlarınıza taşıyoruz. E, Güldener Sonumutay yeniden döneceğim bilemiyorum
18: beni duyuyor mu? Güldener e, tekrar alabilir miyiz senden ayrıntıları? Tekrar alınıyor hemen aktarıyorum. Olay Çekya'nın başkenti Prag'da meydana geldi. Tarihi başkentin tarihi köprüsü bulunan Charles Köprüsü'nün yanındaki Charles Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin felsefe bölümünde bir saldırgan yaylım ateşinde bulundu. Saldırgan biraz önce etkisiz hale getirildi. Polis kolluk kuvvetler tarafından açıklandı ancak saldırgan özellikle çok kişinin saldırısı esnasında çok kişinin hayatına mal olduğu çok sayıda da ağır yaralı bulunuyor. Özellikle itfaiye ve ambulansların sözcüsü Yana Postova yapmış olduğu açıklamada bölgenin şu anda abluk altına alındığını kolluk kuvvetleri tarafından özellikle öğrenciler arasında turistler arasında çok sayıda insanın saldırgan at- açmış olduğu yaylım ateşinden dolayı hayatını kaybettiği ya da ağır bir şekilde yaralandığı ve hayatı tehlikeli karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. Ve saldırganın hangi saatte saldırdığına yönelik olarak herhangi bir bilgi yok. Kolluk kuvvetleri an itibariyle Saldırganın kimliği ya da eşkali hakkında herhangi bir bilgi vermedi ancak bölgedeki görgü tanıkları özellikle otomatik silahla saldırgan ateş ettiğini neden böyle bir saldırıda bulunduğunun bilinmediğini ancak üniversitede öğrencilere hedef alan bir saldırı olduğunun altını çiziyor özellikle görgü tanıkları. Bunun bir terör saldırısı olup olmadığına yönelik olarak değerlendirmenin henüz erken olduğunu altı çiziliyor. Konuyla ilgili olarak bir sabri tayin edildi. Sardığı yapmış olduğu açıklamada özellikle saldırganın eşkali kimliği ve kullanmış olduğu silahın türü ve evinde yapılacak olan arama çerçevesinin bunun bir terör saldırısı olup olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunacaklarını. Ülkede özellikle herhangi bir tehdit beklenmiyordu. Bu yüzden de hakikaten tabi caizse kolluk kuvvetleri de gafil avlandı. Özellikle turistik bir bölgede üniversite öğrencilerin yıl sonunda Ekseriyetle bulunduğu bir bölgede yapılan bir saldırının nedeni ise tabii ki halen alaştırılıyor. Kolluk kuvvetleri etkisiz hale getirilen saldırganın eşkali hakkında bir çalışma gerçekleştiriliyor.
0: Ayrıntıları aldık. Gülden Erson Umut aktardı. Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. E, saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca ölü ve yaralıların da olduğu belirtiliyor. Haberlerle tekrar saat başında karşınızda olacağız. TV Radyo Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.764 seviyelerinde, dolar 29.15, euro 32.13'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, Ons altın 2.041 dolarda, gram altın 1.913 liradan, çeyrek altın 3.244 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. <gülüyor> Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında Alanya Spor'la karşılaşacak Siyah-Beyazlılar'da 3 eksik var.
13: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Haftaya 26 puanla 5. sırada giren Siyah-Beyazlılar saat 20'de Korendon Alanya Sporu konuk edecek. Tedavileri süren Cetson, Necip ve Umut forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Abubakar, Gezzal, Beyli, Roziye ve Onana da görev yapmayacak. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın takımını... Mert, Onur Amarti, Koli Masuaku, Amir Salih, Raşitza Chamberlain Rebic ve Cenk ilk 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Korendon Alanyaspor spor haftaya 14 puanla 18. sırada girdi. Tüpraş Stadyumundaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
0: Futbolun son yıllarda en çok tartışılan konusu Avrupa Süper Ligi'nin önünü açacak bir karar alındı. Avrupa Adalet Divanı FIFA ve UEFA'nın olası yaptırımlarının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kıtanın önde gelen kulüpleri artık kendi bağımsız liglerini kurabilecek. Avrupa Süper Ligi'nin planlanan formatında 3 ayrı kategoride toplam 64 takımın mücadele etmesi hedefleniyor. Katılımcı takımlar sezon içinde 14'er maç yapacak. Euro Lig'de çift maç haftası devam ediyor. Fenerbahçe Beko evinde kazanmaya da devam ediyor. Koç Yasikeviç ikinci maçını da kazanan Sarı Lajvertliler, Jalgiris Kavonası 80-78 ile geçti. Fenerbahçe Beko sıradaki maçında yarın Alba Berlin'e konuk olacak. Anadolu Efes ise çift maç haftasında mağlubiyetle başladı. Lajvert Beyazlılar Bayern Münih'e 86-71 yenildi. Ligdeki 15. maçında 8. mağlubiyetini alan Erdemcanın ekibi sıradaki maçında yarın Baskonya'yı ağırlayacak.
9: TV Radyo